0: Olá Malta, bem-vindos a mais um episódio do Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de três amigos muito apaixonados pelo hobby dos jogos de tabuleiro, muito faladores e que gosta muito, muito de partilhar estes momentos e estas conversas divertidas convosco. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá Miguel.
1: Olá Marco, olá pessoal. Viva
0: Miguel. E o Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Alô, alô Bruno. Hoje temos um episódio que surge por causa também de algum feedback vosso, também já tinham falado sobre nós abrirmos um pouco o tópico de como criar um grupo de jogos de tabuleiro. Partilhando um pouco das nossas experiências, lições e até algumas histórias, por isso acho que vai ser assim um, um episódio de partilha, como nós já, já tivemos muitos e são tão divertidos, eu acho que vamos mesmo arrancar já direto para, para esta discussão, não sei Bruno se queres partilhar uh, aqui alguma, começar tu por partilhar então a tua história, tu começaste efetivamente o grupo da Oeiras, uh, também fizeste parte uh -huh. daquele, dos founding fathers, não é uh -huh. <risos> como se dizem os ingleses, uh, força Bruno!
2: Então, eu não posso dizer que eu tenho um manual de como criar um grupo de Board Gamers. Portanto, aquilo que eu vou mesmo é partilhar a, a minha história, a história do grupo de Board Gamers da Oeiras, que se fosse, se calhar neste momento seria um pouco diferente a forma de atuar, porque os tempos também já mudaram. O, o grupo foi fundado em 2014 uh, e foi criado como um grupo virtual, um grupo de Facebook, porque eu tinha amigos com quem jogar, sim. Mas estava a sentir falta de ter pessoas que partilham do mesmo gosto pelo hobby como eu e jogar com essas pessoas, e conhecer pessoas novas, pronto porque os meus amigos são pessoas que jogam os jogos que eu ponho à mesa, mas não são pessoas que vão ao Board Game, ao board game Geek, não são pessoas que compram jogos, e, portanto é um nível diferente, o um meu nível de geekness do, dos meus amigos. E, e tenho, tinha a certeza que havia gente aqui em Oeiras que partilhava do mesmo gosto que eu, o Conselho de Oeiras é um conselho até bastante grande, não é uma cidade mas é como se fosse, porque é um conselho muito dinâmico e com muita gente não só nova, mas pessoas que estão à procura de mais oferta cultural, lúdica, etc portanto o potencial era grande e eu achei que era engraçado criar um grupo e logo se veria mas sem muitas expectativas, eu criei o grupo no Facebook, isto em 2014, foi em julho e posso-vos dizer que durante alguns meses é, éramos para aí uns 10, 15, aquele grupo mas com muito pouca atividade eu, eu próprio admito que havia ali um pouco de vergonha eu não sabia bem o que fazer eu queria que aquele grupo paríamos partilhando alguns posts uh, se houvesse a vontade de nós combinarmos um jogo bastava alguém colocar ali uma publicação e era esperar respostas e começou assim mas não era muito mais do que isso até que isto não acontece muitas vezes assim, basta um empurrãozinho para a coisa avançar. E apareceu uma pessoa, que era a Silvia uma rapariga que me contactou no, no Facebook diretamente, e disse, olha, e se nós por acaso fizéssemos um evento presencial, o que é que tu achas desta ideia? Eu tenho aqui um espaço que, que consigo arranjar, é só aparecer e levar os jogos? E, opá, eu, eu muito receoso confesso, porque eu não fazia ideia se iriam aparecer duas ou três pessoas, ou vinte ou trinta, não fazia ideia mesmo, porque naquela altura o grupo já estava bem mais composto, o grupo de Facebook, e, e fiz um trabalho de propaganda uh, muito grande, de muito spam, eu admito que fui muito chato, para que fossem muitas pessoas, muito, muito nervoso, com muito receio, eu lembro-me que a conversa, a primeira conversa que tive com ela acabou com algo do género, Bem, se por acaso não aparecer ninguém, temos lá nós os dois e acabamos por jogar qualquer coisa. Portanto, de mal ou menos, alguma coisa se arranja e não, não, não será um completo fracasso caso não apareça mais ninguém. Levei três sacos daqueles bem grandes com jogos. Eram jogos e mais jogos. Quantas pessoas apareceram? Cinco. <risos> Inclusive, já, já estou a contar comigo. E, e é engraçado que uma das pessoas que apareceu foi o Vital, Vital acerda o Vital Lazarda, para quem não conhece, é um dos designers mais conhecidos na praça a nível internacional e, e é de Oeiras, portanto ele também viu com bons olhos esta iniciativa de se criar um grupo uh, de, de eventos presenciais e apareceu ele, apareceu a Silvia, apareci eu mais uma amiga e uma pessoa que apareceu lá curiosa e jogamos o Agrícola, foi, foi engraçado jogarmos logo assim, um jogo assim mais pesadote mas foi muito giro e a partir daí, olha, a coisa foi se desenvolvendo foi se desenvolvendo sempre muito devagar é uma, é uma coisa que nós temos de ter atenção para quem está a criar grupos, e é em relação às expectativas, o que é que nós pensamos que vai ser e aquilo que vai ser, e depois a persistência que vamos ter que ter, porque durante 3 ou 4 meses eram essas 4 ou 5 pessoas que iam aparecendo, e nem sempre iam aparecendo as 5, às vezes apareciam 3, às vezes apareciam 4, tens em aparecia lá um curioso que ia e depois não aparecia mais e por muitos momentos eu pensei se valeria a pena continuar a fazer isto porque eu levava muitos de jogos éramos sempre os mesmos, ocupávamos só uma mesa quando estava à espera que aquilo fosse a crescer para 3, 4 mesas e, mas foi assim, olha. Passado 4 meses apareceram mais um, depois, passado mais um mês, apareceram mais dois, e às tantas já tínhamos ali um grupo para fazer duas mesas, e a coisa foi crescendo. e Penso que, num espaço de um ano, passámos de 4 ou 5 pessoas para 15 pessoas regulares. E, e isso já. Para mim já, já aparecia um grupo e não um grupo de amigos que se juntou ali numa mesa para jogar. As pessoas já esperavam que nós aparecêssemos com jogos, já iam aparecendo pessoas curiosas para perceber o que é que faríamos ali. E, e a coisa foi se desenrolando, entretanto, agora passando muito à frente, fazendo o face horror da conversa, mais tarde associámos-nos à Dice Cultural, porque também tivemos aqui alguns problemas com o espaço, nós queríamos arranjar um espaço que nos acolhesse, que isso é um dos problemas também nós temos que ter, ou uma das preocupações que temos que ter é ter um espaço que seja family friendly, que nos acomode nas horas que nós queremos jogar, que nem sempre é fácil, que tenha mesas apropriadas para pôr um jogo de tabuleiro na mesa, etc, etc, e, e foi assim que nós conhecemos a Dice Cultural quando, de repente, ficamos sem espaço e procuramos um, um novo espaço. E isso foi uma parceria muito importante e um marco importante no nosso desenvolvimento enquanto grupo, porque não só nos deu algum suporte de espaço, mas também pessoas que já jogavam jogos de tabuleiro na, na DICE Cultural que se juntaram ao grupo e de repente nós fomos falando, fomos nos unindo e já não somos duas entidades, praticamente funcionamos como uma entidade e posso-vos dizer que sete anos depois, é verdade que isto com a pandemia, nós não sabemos como é que isto está neste momento porque ainda não regressámos ao ativo desde que a pandemia começou, mas antes de a pandemia surgir nós tínhamos cerca de 30 pessoas em média e só não tínhamos mais porque também não tínhamos um espaço que não dava para muito mais do que isso. E depois chegámos ali a um período em que também pensámos será ou que vale a pena nós continuarmos a fazer propaganda e a queremos mais gente porque depois podemos correr o risco de termos que dizer que não às pessoas uhum. porque não podem uhum. entrar. Portanto, existem aqui uma série de situações que depois foram começando a aparecer, depois do crescimento. Uh, falta de gente já não era um problema. Já tínhamos um grupo regular bastante interessante e depois eram os curiosos que eram cerca de 5 10 que iam aparecendo assim caras novas que iriam fazendo esta média de 30 pessoas esta é a história do grupo Board do da Oeira. já mudamos de local para aí umas 3 ou 4 vezes é sempre chato porque perde-se gente que está habituada a ir para o mesmo sítio e de repente não. já não temos aquele sítio, as rotinas mudam há sempre ali um período em que os eventos param porque estamos à procura de um novo espaço e as pessoas que estão habituadas a ir deixam de ir e ganham outras rotinas e então isto é um trabalho sempre de recuperação e de tentar trazer mais gente que não é fácil. Como eu estava a dizer hoje, não sei como é que seria porque eu utilizei a plataforma do Facebook que na altura era a rede social dominante que praticamente toda a gente usava hoje tu tens se calhar o Instagram e outras para gente mais nova tens o Facebook para a gente eu não vou dizer mais velha porque estou nesse, nesse grupo de pessoas que, que ainda usam o Facebook mas já não é tanta gente que usa o Facebook portanto, é, é, mesmo a, o, o meio de comunicação é, seria diferente neste momento. Foi uhum. assim para, no meu, no meu caso, muito satisfeito porque o grupo desenvolveu-se muito com as parcerias que fomos fazendo, com as pessoas que foram se juntando, porque o grupo Porto Gamers da Oeiras não sou eu. Eu criei o grupo, mas a partir daí houve várias caras que se juntaram e, e pessoas que se tornaram também membros e eh, com responsabilidade dentro do grupo. E, e acho que neste momento, eh, digo com orgulho, somos um dos grupos mais antigos e com com mais consistência, com mais pessoas também regulares a irem aos eventos. Obviamente não posso comparar com Lisboa e Porto e se calhar Leiria, mas a partir daí uh, diria que estamos por ali, entre Braga, uh, nós, uh, não sei se há outro, assim, outro grupo que possa estar ali com uns 30, 40 pessoas por evento, eu devo dizer também que tivemos o um evento com mais de 60 pessoas, que uh, foi, foi talvez o nosso recorde, uh, mas aí já é um desenrasca e foi num espaço diferente, foi uma coisa única, uh, portanto o potencial para eu crescer aqui em Oeras é, é imenso faltam agora é ter infraestrutura, esse é o sonho, é termos um espaço só para nós, porque se nós tivéssemos, nós conseguiríamos dinamizar de uma forma que, de certeza, nós iríamos conseguir chegar a mais gente.
0: É, é verdade, é verdade. O sonho continua vivo, nós temos que é. continuar a crescer. Pá, muito obrigado, Bruno, pela partilha, é uma partilha incrível é e, e acho que é uma grande história. Tocaste aqui vários pontos que acho que nós podemos, podemos uhum. aprofundar um bocado uh, aqui em conversa os três, que é, se calhar começando mesmo... Pela razão, o que é que move alguém? Tu passaste isso um bocado a um passão e posso partilhar e eu também, para não ser, não ser só tudo aqui on the spot. Mas o que é que vamos ter, se calhar, perspectivas diferentes? o que é que move alguém para começar uma coisa destas, a criar um grupo e juntar as pessoas? Para eu, uhum. eu no, no nosso caso, eu fui um dos fundadores da, da DICE Cultural. Da DICE cultural Nós nascemos diretamente, em vez de criarmos um grupo, nós nós efetivamente queremos, decidimos fazer uma associação. Uh, já temos alguns anos, já vão cinco, a caminho dos seis anos de existência, parecendo que não, uh, já é algum tempo. A razão aqui já é um bocadinho diferente, depois posso partilhar o início da, da, da Dice Cultural, se vier depois também sim um bocado em conversa, mas para não estarmos só a contar histórias, focando na razão, nós na altura decidimos criar uma associação, os dez fundadores da, de iniciais da Dice Cultural, foi um bocado uh, porque sentimos que havia aqui um white space, eu, eu nunca na minha vida, isto também é uma coisa muito minha, eu nunca na minha vida fiz nada que eu sentisse que já estava feito, por isso nós para fazer alguma coisa tinha que ser alguma coisa que ainda não, não existisse, e aqui em Lisboa já existem alguns grupos, tu próprio disseste, mas o que faltava se calhar alguma, de alguma forma institucional, não preso a nenhuma zona do país... Base cultural não tem, não tem, um, vamos dizer, tem uma pátria em Portugal, mas não tem um sítio em Portugal. Vamos dizer assim. Os grupos têm uma pátria muito mais local, não é? Decidimos fazer uma coisa que fosse não localizada, na realidade, nem em Portugal, e, e que conseguisse ajudar o hobby nas coisas que não, ainda não estivessem a ser feitas. Fizemos muita coisa no início que a maior parte das pessoas nem fazia ideia. Andávamos com as traduções com uma força incrível uh, lá fora, por acaso, para muitos jogos lá fora. Uh, depois fizemos umas parcerias interessantes que acabamos por fazer uma parceria muito forte com a Mebo na altura e começamos a traduzir muitos dos jogos que, que estavam a sair da Mebo, a fazer playtests apoiar a, alguns criadores e a realidade é que também depois começamos a, também a fazer alguns eventos e, e a piada era nos nossos eventos no início era para nós era a nossa Sim nossa cena de jogarmos, opá, bora lá e já, já agora fazemos isto aqui arranjamos aqui umas parcerias, fazemos isto aqui num num espaço aberto vamos vamos abrir a porta e quem quiser aparecer pode aparecer, mas se não aparecer também ninguém não será nenhum problema porque isto é para nós jogarmos e nós também precisamos de fazer porque gostamos de fazer isto não é só andar aqui a trabalhar um porcadar isso de vez em quando, principalmente no início posso vos dizer, não tentando dissuadir ninguém de fazer uma associação mas no início parece um trabalho acreditem uh, parece <risos> mesmo um trabalho com objetivos e com reuniões de direção e com estratégia e com Excel, hey, malta muito Excel eu fiz principalmente no início e relatórios de contas e coisas que são ultra divertidas de fazer não são nem sequer parece um jogo é <risos> que se ainda um jogo e a gente jogasse um, assim, alguma coisa umas cartas ou qualquer coisa ali para o meio mas não é mesmo, é mesmo administrativo tínhamos que ter alguma coisa que a malta também continuasse a motivar e sabríamos as coisas e, epá, nós estávamos na loucura Porque nós nós andávamos a fazer três eventos por semana Porque pronto, porque nós éramos assim maluquinhos Era à quinta-feira à noite, à sexta-feira à noite E ao sábado à tarde E era sempre... O Miguel até se juntou a nós nessa altura O Miguel, eu acho que nós tivemos para aí um ano e meio Para aí nesse ritmo Desde os tempos dos Gloomhavens e tudo Eu acho que nós andávamos aos três dias por semana Para aí durante um ano, um ano e meio
1: Mais ou menos Eu lembro-me de ir pela primeira vez a Dice Aliás, já agora também... Força contando aqui um bocadinho a minha história eu nunca criei nenhum grupo de jogos de tabuleiro e não estou a ver que isso vai acontecer já agora mas estás na <risos> mas, direção, mas estás na direção mas, de uma
0: associação agora por
1: isso certo, mas isso são outros 500 <risos> um, eu fui apresentado ao grupo Porto de, de Oeiras também porque lá está, porque estava, porque estava a começar o hobby e, e gostava e, e gosto de, de jogos de tabuleiro e depois houve alguém que me disse há ali um grupo em Oeiras que se junta todas as sextas-feiras tu se calhar devias lá ir, epá, aquilo é malta correr e tal, vai lá, porque pá, eles estão sempre abertos e disponíveis e tal. E fui lá e realmente foi o que aconteceu e, portanto, eu, a partir desse momento eu guardei as sextas à noite para o grupo Port Gamas Doeiras e depois descobri a DICE porque, pelo Facebook, vi lá uns eventos, umas quintas-feiras à noite e depois vi lá um que uh, falava sobre, sobre o Gloomhaven. E eu disse, epá, isto, pá, isto mas ando aqui tanta gente a falar bem disto vou lá experimentar vou lá ver o que é aquilo é olha vou conhecer e logo se vê e realmente fui lá e pronto, e depois sim, andámos no meu caso eu, eu era quintas exato, quintas à noite com a DICE depois, sextas à noite, já tinha o meu, o meu compromisso com, com, com o grupo de Oeiras, portanto já não, já não, já não. não. Desculpem lá a malta da DICE, mas eu tenho outro sítio onde estar. Acho sextas portanto, à noite. Houve ali um momento em estar. que
2: éramos concorrentes, era?
1: Não eram concorrentes, não eram concorrentes. A oferta concorrentes. era diferente. Era diferente, é verdade, é verdade. E o grupo do também era maior do que a DICE, na altura. Mas, mas não era por causa disso Foi mesmo porque chegaram primeiro <risos> foi, foi, foi mesmo porque que cheguei é ao grupo do Eres Primeiro E portanto foi, foi mesmo por aí um, E depois aos sábados à tarde, sim E a energia do sábado à tarde era diferente não É, é Porque mais familiar é, é à tarde, é uma coisa mais familiar É uma coisa que até parecia lá gente com crianças E tudo mais, é. isso era muito giro Mas sim, mas ainda foi para em um ano e tal Sim, foi. de mal entre aspas uh, Maluca <risos> o suficiente <risos> Para estar lá uh, vários dias Por semana e pronto, sim
0: Nós, Vou ser sincero Depois começamos a ter gente e já não dava para fazer, nós fazíamos muitas vezes aproveitávamos este espaço estávamos a jogar e, e reuníamos pronto, porque é que eu hei de fazer uma reunião da direção uh, e estamos a decidir as coisas e não podemos estar a jogar se tivermos a porta aberta estamos nós e se aparecer alguém apareceu é uma seca uh, para quem não está a ter responsabilidades administrativas estar a levar com uma reunião de direção durante um jogo mas à medida que fomos crescendo pronto depois as coisas levaram também o seu, o seu espaço e o seu, o seu propósito mas a razão por trás sempre foi essa, foi uma coisa que nós sentimos que poderíamos dar de volta ao hobby. Eu pessoalmente, e agora passo, falo eu pessoalmente, por acaso nunca tive esta conversa com, assim tão aprofundadamente com o resto de, da malta que, que fez parte do, de, dos fundadores no início, mas eu pessoalmente era... Senti mesmo que precisava de dar alguma coisa de volta a algo que eu tirei durante tanto tempo, não é? Quer dizer, eu, gente, todos nós tiramos este hobby, não é? Vamos lá, vamos nos divertir e tudo, dá-nos tanta coisa a nós, não é que nós estejamos a tirar como uma coisa negativa, mas, mas está-nos a dar, não é? Quer dizer, estamos aqui a colher experiências, momentos, memórias e não estamos a dar nada de volta. Pronto, eu senti um bocado isso, foi isso a mim pessoalmente que me foi o driver para criar uma associação, que pudesse ter um impacto, pois eu tenho também este, este propósito para mim próprio que é, ah, bem, pronto, fazer uma coisa que dure para lá do meu impacto momentâneo e foi um, foi um bocado esse, esse propósito. Bruno, não sei se queres partilhar do teu lado. Eu acho que todo
2: não vou dizer todos nós, mas grande parte das pessoas que se iniciam no hobby depois de estarem já alguns anos no hobby acabam por se tornar evangelizadores do hobby. Há qualquer coisa aqui neste hobby que parece que nós não estamos satisfeitos com isto, só com as pessoas que temos no hobby nós queremos mais e queremos mostrar quase que espalhar a palavra e eu vejo algumas pessoas nas redes sociais que estão em sítios em que não existem grupos de, de board gamers de, de jogadores de tabuleiro e que gostavam de saber como é que se cria um grupo, saber histórias eu acho que essas pessoas já têm aquilo que é mais importante que é terem um o interesse em mostrar às outras pessoas que existe esta atividade. Portanto, eu acho que também começa muito por aí. Agora, é preciso também saber se naquele sítio não existe já um grupo board gamers ah. ou perto. Porque às vezes isso pode ser um problema, criar-se um novo grupo quando estamos muito perto de outro já criado. E é bem mais fácil nós juntarmos a um que já exista do que criar outro novo, que muitas vezes pode roubar gente a outro grupo e depois vice-versa. E nenhum deles cresce dessa forma. Portanto, deve sempre haver aqui um pouco de um estudo, de, de pesquisa e perceber se dá para criar sinergias ou se não existe mesmo nada e então vamos criar. Se é para criar, é não existir qualquer tipo de vergonha. É avançar. E depois logo se vê.
0: É porque a coisa demora. Eu vou só acrescentar aqui Isso. que é, na realidade, ajudar um grupo a crescer estamos a fazer o mesmo impacto do que se nós tivéssemos a criar. De vez em quando nós temos aquela coisa do se eu fosse a criar fazia diferente. Uhum. Eu, eu digo isto à, na DICE e, e acho que, pronto, digo isto a toda a gente, que independentemente se estão a trabalhar connosco ou não, se, se estão a colaborar com a DICE ou não, que é o impacto que nós temos é sempre individual. É o nosso impacto, as nossas ideias. E, 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 e a abertura para receber ideias de todos é o que faz o hobby crescer. Por isso, se nós todos tivermos ideias, não precisamos de as fazer do zero, porque há muita coisa que é igual e que só dá dor de cabeça e trabalho. E se já temos ali uma base de pessoas, mais vale ajudarmos outros a crescer. Fizemos isso 100 vezes na DICE com N Coisas. Bruno, estavas a falar do grupo do uhum. a, for a forma como nós vimos isto foi, está aqui alguém no hobby que está-nos a pedir ajuda? Sim, nós estávamos a precisar de ajuda, sim. E está-nos a dizer, pá, podemos fazer uma parceria e nós nem sequer pestanejamos, porque é mesmo isso, Pá, temos aqui uma coisa que, não, que consegue ajudar vocês não precisam de partir esta pedra e vocês partiram muita pedra que nós não precisamos de partir por isso isto só beneficia todas as partes eu acho que isso é que é uma parceria isso é que é a pessoas que quando se juntam a nós felizmente, pá, tem, tem muita sorte nós termos um grupo já de nada pequeno de colaboradores e voluntários que trabalham nos na quase uma dezena mais de uma dezena de projetos que nós temos a, a ongoing e são todos mais ou menos neste mindset de, bora lá dar um bocadinho de mim, que não consigo dar muito, pronto, nós todos temos as nossas vidas, mas com este bocadinho não preciso fazer tudo, porque se eu te fizesse sozinho, não era um bocadinho que eu tinha que dar.
2: Tu estás a dizer, realmente, aquilo que aconteceu foi mesmo isto, foi nós estávamos a precisar de ajuda naquele momento porque nós tínhamos saído de um espaço que por razões que não interessam e já não nos poderia acolher mais e nós obviamente temos que procurar um novo espaço para continuarmos os nossos eventos só que nós somos apenas um grupo de pessoas que gostam obviamente eu estava a liderar o grupo e estava à procura incessantemente de um espaço que ainda por cima sou uma pessoa esquisitinha com algumas coisas porque tem que ser àquela hora, quer mesas que, que sejam grandes suficientes para jogar que sem muito barulho, porque era para evitar erros do passado que nós tivemos de estar em sítios que nem sempre eram bem frequentados e nós agora temos de ter um pouco mais responsabilidade porque já há mais pessoas a virem e existem famílias e depois fica é a nossa imagem que fica associada a qualquer coisa de errado que acontece. E uma associação consegue uh, desbravar aqui um terreno que nós não conseguiríamos fazer. Porque, através de parcerias uh, e de protocolos que nós não podemos assinar, por não sermos uh, uma, uma associação, e, portanto, nós tínhamos uma... tínhamos já muita gente uh, no, no nosso grupo. Tínhamos, vá, não vou dizer mão de obra, mas tínhamos aqui já uh, um corpo já robusto de pessoas que queriam jogar, faltava-nos o resto. E vocês tinham tudo aquilo que nós precisávamos. Eu acho que vocês também precisavam de nós para para crescer. Portanto, uhum. foi aqui uma sinergia brutal e que funcionou foi. na perfeição porque desbloqueou muita coisa e continuámos a crescer. E esperemos que no futuro continue a ser assim porque até agora Exatamente. estávamos num ritmo de crescimento enorme. Portanto, pessoal, se vocês estão num sítio não tem associação, seja lá o que Fora, pá, não desistam por causa disso. As coisas vão não. acontecendo. Isto até eu conhecer o Marco e não foi, eu não conheci o Marco pessoalmente logo, porque eu até entretanto fui, fui pai e, e quase que me afastei é um bocadinho. Houve pessoas que estavam uh, também muito interessadas em pá, fazer andar o projeto para a frente que conheciam, acho que o Miguel até acho que foi a ponte entre mim uhum. e o Marco na altura, mas as coisas acontecem. Não aconteceram logo, aconteceram quatro, ou três ou quatro anos depois, ou cinco, do, depois do, do grupo ser fundado e depois e foi aí que surgiu esta parceria portanto é. no início as coisas vão ser bem piores ou bem menores do que aquilo que nós queremos que seja persistência e se nós formos fazendo a coisa da forma certa uh, as coisas vão evoluir, vão evoluir e depois olha, é extrair o máximo daquilo que nós temos e continuar a crescer, se quiserem crescer se não quiserem crescer e se forem felizes com aquilo que têm, é ótimo também, isto não é para ver eu... quem é que tem a casa maior, isto é, yeah. isto é sermos felizes dentro da nossa casa e às vezes há pessoas que claro, pensam de outra forma e crescer também não há mal nenhum, eu, quero, eu continuo feliz na, da forma como o grupo está uh, gostava que fosse maior, mas se não dá para crescer, estou bem assim, mas obviamente lá está, é parte do evangelizador mais gente a querer jogar jogos de tabuleiro senão eu não fico satisfeito, quero mais gente a querer a estar interessada, portanto isso já faz parte de mim e acho que muita gente também é assim
1: yeah. e é um efeito também um bocado de bola de neve, não é? Sim. porque primeiro há duas, três pessoas mas depois, se cada um deles falar com mais um e se conseguir interessar Exato. mais um isto é quase um ponto e Scheme, mas é mesmo, é, é quase um ponto e Scheme. Mas este é legal e este faz muito bem. Este é, é positivo, este é bom, sim, 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 sim. este é muito positivo. Mas, mas a realidade é essa, e, e além disso, também a realidade dos jogos de tabuleiro em 2016, 15, 14 não é a mesma que temos hoje, não é? Porque hoje, porque hoje em dia o, os jogos de tabuleiro têm muito mais visibilidade e já temos jogos de tabuleiro em, nas FNACs e nas Vortens e não sei o que está, há 5 anos, a, há 3 há ou 4 anos atrás não havia, não é? Claro. E, e portanto todo o hobby também está mais dinamizado por aí por aí, malta, se quiserem criar o vosso próprio grupo vejam por favor se não há nenhum grupo já na vossa área, não é? Porque se houver mais vale se calhar juntarem-se a esse grupo e trazer novas ideias, mas se não houver ou se, se, não, se não quiserem, se não se terem bem com o com as pessoas também pode acontecer <risos> mas epá, mas, se, mas se quiserem criar o vosso grupo, é pá Obviamente estejam à vontade também, não precisam de criar uma associação <risos>
0: ah.
1: não é com todo o trabalho que isso implica, mas podem criar um grupo de malta epá, e pronto. E depois, mas depois têm que arranjar qualquer coisa que seja estável, entre aspas, no que diz respeito ao espaço, aos horários, porque depois convém que seja constante, que tenha um dia certo, uma hora certa, um local A certo, sim. que é para as pessoas também se habituarem e eventualmente passarem uma vez e pensarem. O que é que esta gente está ali a fazer?
0: Nós, de uma forma discreta, até fomos fazendo aqui alguma lista, e tu estás agora a fazer uma lista muito boa, Miguel, que é das coisas que de vez em quando nós temos medo de, de saltar, não é? Que é, ok, não tenho espaço. Ah, então não posso. Ou então não sim, tenho... Sim, sim. não tenho, Se calhar não me aparece ninguém, estava a dizer o, o Bruno. Se calhar não vai aparecer ninguém, então não vou. Sim, exato. Mais vale não fazer.
1: Certo, mas isso é a clássica lista das desculpas, não <risos> é? Que é, ah eu, ah, eu até fazia, mas isso depois se não aparece ninguém. Exato. Se não parece ninguém, são duas pessoas a jogar, são três pessoas a jogar. Epá, até podem ser vocês sozinhos. Não quer saber. Mas se forem vocês sozinhos, vocês peguem num jogo que seja bonito né? e que, que façam uma ganda vista na mesa e joguem a solo. Não quer saber. É não. garantido, é quase garantido que da primeira vez dizem Epá, está ali um malquinho, entre aspas. <risos> entre aspas, muito grandes Mas se fizerem isso duas, três, quatro vezes, depois às as tantas, depois já... que é isso? É que é isso? Alguém se vai chegar e alguém vai dizer... que é isso? É ah, um jogo de tabuleiro, olha, quer jogar e tal. Eu se até calhar posso... até conseguem. E é, mais, é? Um, e e um é, é mais um. E depois traz um amigo. E é mais um. Exatamente. E depois traz mais é. um assim. amigo. E depois já são três. O amigo depois diz... pá, aquilo na semana passada foi porreiro. Vamos lá outra vez. E depois a coisa cresce é, naturalmente, é não é? é?
2: É, e eu posso dizer que tenho a felicidade ou a sorte de, de estar em Oeiras porque oeiras para quem não sabe tem vá, te vou falar do conselho inteiro mais de 200 mil habitantes mais coisa, menos coisa, anda por aí. Portanto, é muita gente. Eu sei que há gente se calhar mais do interior, que não tem essa sorte de ter tanta gente, ou pelo menos consegue chegar com a tanta certeza. gente como, como nós. Hum. E lembrem-se, com 200 mil pessoas aqui por perto, durante 4 ou 5 meses, éramos 4 ou 5. Com Sim. um chato que era eu, que no Facebook andava ali a mandar mensagens, venham, apareçam, nós ensinamos jogos, não tenho o receio. Epá, a fazer aquele trabalho de casa que também é preciso fazer portanto é preciso mesmo fazer isto como o Miguel está a dizer é, manter uma consistência é, é, é um dia certo, a hora certa num sítio específico que é para as pessoas começarem a habituar-se à vossa presença os Sim. curiosos vão aparecer, hão de experimentar se gostarem ficam se ficarem à partida também vão trazer alguém da sua confiança que sabem que também poderá gostar e a coisa vai crescendo lentamente, é verdade mas vai crescendo e normalmente essas pessoas que vão ficando, acabam por ficar dentro do grupo, é o núcleo duro isso é uma coisa muito importante um grupo nunca pode estar dependente de uma pessoa a pessoa de repente não aparece e não leva aos jogos não vai haver evento, não pode ser assim quer dizer, se calhar ao início tem de ser assim porque é a pessoa Sim. que está a levar aquilo para a frente mas à medida que for crescendo, outras pessoas vão juntando vão ganhando também responsabilidade e vão percebendo também como é que é a dinâmica e se a pessoa, neste caso o Bruno não for, vai o marco Vai o Miguel, que leva os seus jogos que agora, se calhar, vai ter que fazer o papel de anfitrião, porque quase que se sente na obrigação de se aparecer alguém. O que é que eu faço agora? O Bruno não está cá. Não? Porque o Miguel já faz parte do núcleo, já faz parte do grupo de, de board e sente que também tem essa responsabilidade e as coisas vão crescendo. Obviamente que há as tantas. Vai crescendo o suficiente para que nós tenhamos mesmo que criar papéis, quem é que faz o quê, etc, etc. Mas isso já é um, um papel um pouco mais... É, é, se calhar, um passo mais distante. Não é, se calhar, enquanto somos três ou quatro, ou cinco ou seis, é quando a coisa já cresceu o suficiente para que Grupo esteja com uma estrutura forte, tenha os seus pilares e que não dependa de uma pessoa. Isso também é muito importante. E no nosso caso, sou feliz por dizer que tem para aí quatro ou cinco pessoas que fazem rotativamente esse papel de anfitrião, de, de explicar jogos. Quando uma pessoa está a explicar e é essa pessoa que é a anfitriã, mas ela não pode estar a explicar dois jogos ao mesmo tempo, e se calhar aquela pessoa sente-se quase que na obrigação de: pai, não vou deixar aquelas duas pessoas à espera na porta, vem aqui que eu quero jogar. Olha, não sabes jogar isto, eu vou-te explicar e pronto. E assim o Bruno olha para a porta e vê que já está. Alguém já está a, ser, alguém está a falar com essas pessoas e eu já não tenho que estar ali sufocado, angustiado, porque agora tem que acelerar esta explicação. E, e os grupos também funcionam um pouco assim e, hum. e fazemos muitos amigos. Isso também é uma parte muito boa. Não é, é só as pessoas que chegam e que jogam, é dentro do grupo, no núcleo duro, há uma complicidade muito grande que se cria e, e nós próprios começamos a sentir aquilo como. Um segundo grupo, não é só aqueles grupos que nós jogamos em casa. Eu gosto de ir à sexta-feira jogar com aquelas pessoas. E se eu não jogar, e vocês sabem, havia muitos dias em que eu ia lá como anfitrião e não chegava a jogar nenhum jogo. Estava Sim. lá com aquele papel de explicar jogos. E as pessoas às vezes perguntavam: é pá, mas isso é uma cega, estás aí, anda lá, anda a jogar aqui um jogo. E eu assim, não, não, eu estou bem aqui. Eu gostava de ver as pessoas a jogar, eu gostava de explicar. Às vezes até gostava de não me comprometer, porque entretanto chegava alguém e depois: o que é que eu faço agora? Continuo a jogar ou vou lá explicar? Mas isso às
1: vezes também é agir, não é que é, é, é. paz. Tu sabes que faltam 5 ou 10 minutos a, a <risos> até chegar a tua vez, não é? é. Tu, tu, tu dizes olha, pá, Epa, vão jurando que, um que, eu, que eu vou lhe explicar não, qualquer não coisa. Eu sei. sei que é mais chato e depende do grupo com quem vocês estão, é. obviamente, não é? Mas se forem grupos pequeninos, não é? Em que estão 3, 4 pessoas, se calhar isso vai acontecer. Claro. Se calhar isso vai acontecer porque chega alguém novo e depois vocês dizem, mas eu não posso deixar aquela pessoa à porta porque Muitas vezes quem chega de novo até tem um bocado de receio de entrar, não é? é Porque está desconhecido? Eu, eu não, não sei conheço, aquelas... Nada, Exato, não eu não conheço pessoas. aquelas pessoas, não sei jogar nada, eu nem sei o que é aquilo que eles estão para ali a jogar. Tem ali umas coisinhas, umas pecinhas de madeira, umas coisinhas de plástico, sei lá o que é aquilo. Pá, aquilo deve ser muito complexo, não vou. <risos> lá está. É um pouco assim. Não, 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 e tem que ser, é precisamente ao contrário, ou seja, tem sempre que estar alguém de olho na porta e muitas vezes é. Olha, eu acabei de jogar agora. Joguem vocês quando for eu. Epá, esperem um bocadinho, porque eu vou ter que ir ali à porta de dizer à pessoa: Olha, <risos> então, está tudo bem. Olha, bem-vindo e tal, bora e tal. Não sei o quê, e tem de ser. <risos>
2: Nós, neste momento, já temos 4, 5 pessoas que conseguem fazer isso de uma forma rotativa e, mesmo, mesmo que não estejam destacados para aquele dia, sentem-se, às vezes, na obrigação de, se eu tenho aqui um tempo livre, eu vou ali dar-lhe uma folga porque ele não consegue sair dali e vou ajudar. Mas, vamos imaginar que estamos no início. A pessoa que cria o grupo tem que estar preparada para não se comprometer só em jogar, porque senão nunca vão crescer entre pessoas novas, se vocês não saem do sítio e estão a querer continuar o jogo que começaram há 20 minutos atrás e acham que já não é a altura de desistir que agora vamos continuar e não vamos tragar a experiência de quem está à mesa, vocês não vão ter pessoas novas a entrar, portanto isto também há aqui um jogo de cintura que é preciso ter, que é ok eu quero criar um grupo porque é jogar com mais gente mas é preciso ter cuidado porque se nós estamos sempre a apostar nos mesmos cavalos não entram cavalos novos neste caso pessoas novas vá, uh, salva a comparação mas é preciso também é uma dica que eu vos dou têm que ter esse tipo de preparação é, o importante no início não é jogar é fazer com que as pessoas se sintam bem com a experiência agarrar as pessoas, claro, lá está, é evangelização quando as pessoas estiverem agarradas vocês não têm que se preocupar mais com elas ficam autónomas, portanto é importante terem isso em mente
0: mas vou pegar então nessa, nessa questão da dica e até vamos estruturar isto um bocadinho para os nossos uhum. ouvintes que é, nós já tivemos aqui a tocar um ponto que eu acho que muitos devem estar a pensar principalmente os que não criaram um, um grupo de, de jogos de tabuleiro que é, o que é que é realmente preciso e, e não estou a falar de pronto, já cobrimos o espaço e, e já cobrimos uh, criar o grupo no Facebook e a divulgação e tudo, uhum. pronto, essas são as, é, as primeiras coisas, preciso de um sítio para ter umas mesas, umas cadeiras possivelmente uns jogos, se calhar não preciso de os jogos, levo os meus, mas há aqui um conjunto de outras coisas do ponto de vista de, de papéis, estavas a dizer, Bruno, uhum. e, e de, de pessoas que vão assumir algum, alguns papéis. Algum, esse momento de, de dar as boas-vindas, o que é que vocês veem? Vamos, se calhar, dar aqui uma voltinha. O que é que vocês veem que faz que é essencial e o que é que é importante? E o que é que, se calhar, vocês não precisam se preocupar tanto no início, mas depois, se começarem a crescer, vai ter que estar lá. Uh, Bruno, queres, queres dar aqui algum ponto de saída aí em alguns dos pontos que tu... Para sumarizarmos aqui um bocadinho. Sim, vai estar. Dependendo do, do estado do, do
2: grupo, do, da, da quantidade de pessoas que já frequentam o grupo, as coisas vão mudando. Uh, mas, sim, como eu disse, a pessoa que cria o grupo tem que ser anfitriã durante o tempo que tiver que ser e se vocês não tiverem paciência para isso é porque não estão uh, preparados para o desafio e isso é não pode ser mais uh, direto do que isto. Vai custar vai, vai custar e, e para quem gosta mais de jogar do que explicar jogos uh, vai custar ainda mais. É preciso ter paciência e resiliência nem sempre as coisas vão correr bem. Eu, eu posso-vos dizer como foi o evento em que eu apareci e estava lá sozinho. Uh, havia jogo de futebol de não sei do que estava a chover, eu já sabia que a coisa poderia dar para o torto, e deu para o torto o que, é que aconteceu? Tive lá, e estive de lá durante uma hora e meia, porque poderia aparecer alguém e não queria que de repente aparecesse alguém uhum. e não estivesse lá ninguém, passado uma hora e meia achei que já podia fechar a casa e, e voltar para casa. Quando eu fui para casa, o que é que eu pensei? Pai, não quer isto outra vez então eu ando a o bom meu tempo, a sair de casa, a preparar as coisas a levar jogos carregados, e depois chego lá e não aparece ninguém eu podia ter acabado aquilo naquele momento, porque o meu nível de frustração era grande. Mas não acabei. Na semana seguinte não apareceram dois ou três, apareceram dez. Uh, e lá está, a euforia voltou a ir lá acima. E nós não podemos estar demasiado lá em cima, nem demasiado lá em baixo, dependendo dos momentos. Nós temos de saber manter o equilíbrio. Por isso a persistência e a resiliência é importante. Depois, quando a coisa cresce, é formar uma equipa. E de pessoas em quem nós confiamos uh, e quando eu falo disto depende também da estrutura de, de tudo, do espaço, etc vamos imaginar que estamos a falar de um sítio que nós temos a chave e temos que proteger, porque aquilo não é nosso mas alguém se deu no espaço eu não posso sentir obrigado, eu como responsável a ficar lá até às duas da manhã todos os dias porque se calhar não tenho essa disponibilidade e se eu tiver que me ir embora como é que é? Vai toda a gente embora porque eu vou ter que fechar mais cedo não pode ser assim e, então delegar a alguém de confiança que vocês sintam que podem fazer o mesmo trabalho que nós é muito importante, que é para libertar o peso e manter a coisa autónoma. Formar uma equipa é importante para definir papéis, quem é que é o anfitrião hoje, quem é que é o anfitrião amanhã é preciso um, dois, três dependendo do número de pessoas que normalmente aparecem, se for um grupo pequeno se calhar uma pessoa é o suficiente e deixo os outros divertirem-se e jogar e sei que na próxima semana sou eu que me divirto e a coisa funciona dessa forma, mas se o grupo for grande já não basta uma pessoa, bastam duas três, mas o que é que essas pessoas fazem? Recebem, só mas não têm que explicar jogos? Têm se têm que explicar jogos, têm que os saber saber que jogos, normalmente os jogos de entrada é importante também saber o que é, que é um jogo de entrada. Olhar para a pessoa, fazer perguntas, o que é que já jogaram, que tipo de gostos é que vocês têm. Porque um jogo de entrada para uma pessoa não é o mesmo jogo de entrada da outra pessoa. E isto às vezes é tricky, é perceber qual é o jogo que deves apresentar pela primeira vez, porque uma má experiência ao início significa que a pessoa vai dizer que sim gostou, mas Tu olhas para a cara da pessoa e vês que não gostou e não vai voltar mais. Sim. E tu normalmente sentes quando a pessoa gostou uh, pelo entusiasmo que a pessoa revela, sobretudo quando estás a explicar as regras e quando começa a fazer as primeiras ações. Acompanhares um bocadinho é importante para fazeres com que a pessoa se sinta confortável e depois vais deixando a pessoa jogar, manter-se sempre uma proximidade para que a pessoa não tenha problemas em perguntar-te coisas e não sinta vergonha, que é para a pessoa, se tiver algum problema Bruno, podes vir aqui explicar-me isto eu não percebi bem, pronto, e a pessoa sente-se à vontade e acaba por haver ali uma familiaridade que é muito importante também no grupo Board Gamers. Epá, tudo o resto eh, depende depois se há associações eh, de, da grandeza do grupo, porque isto já, devemos, já iríamos entrar noutro patamar que tem a ver com os espaços próprios, eh, que tem a ver se o local fecha a determinadas horas, porque isso também é importante se fecha a determinada hora, nós temos que se se calhar fechar mais cedo, que é para arrumar os jogos Arrumar uh, mesas São coisas que nós estamos habituados a fazer Porque uhum. a coisa não acaba às, acaba às duas Mas se calhar temos que acabar à uma e meia Porque temos ali meia hora em que temos que arrumar as coisas E não podemos dizer às pessoas para nos ajudarem E isso acontece, que é incrível no hobby As pessoas ajudam yeah. uh, Isto é tão sim, um sim, giro sim. porque nós temos de ter Três ou quatro pessoas que já estão preparadas Para arrumar a casa E não são três ou quatro pessoas que arrumam É todas aquelas pessoas que acabaram de jogar Que perguntam se querem ajuda E aquilo em vez de demorar 10, 15 minutos, em 5 minutos está feito porque toda a gente mete mãos à obra. Eu toquei aqui em alguns pontos, vou deixar-vos agora também falar porque certamente vocês falaram de outras coisas que eu me esqueci. Miguel,
0: eu já estruturo isto um bocadinho uh, do, do, do Bruno, <risos> mas força, Miguel.
1: Não, O Bruno tocou ali nos pontos importantes, que é quem está a fazer de anfitrião, seja o único uh, ou, ou não, não é? uhum. mas quem quer que esteja a fazer de anfitrião e que esteja a receber pessoas novas, lá está, é a tal história de um olho no tabuleiro e o outro olho na porta, <risos> não é porque tem que é ser, mesmo. mas quando vem alguém, isso foi uma das coisas que eu me lembro que me perguntaram a mim, que é, ah, então estás habituadas a jogar jogos de tabuleiro? e disse, é, nem por isso, não há problema, então mas uh, que jogos é que gostas, que tipo de jogos e tal e não sei o e eu já tinha jogado umas coisinhas muito simples e muito básicas. E eu disse, ah, já joguei isto, isto, isto... Ah, pronto, ok, então está bem, então olha... É importante saber guiar as pessoas e saber dizer... Ok, então, se já jogaste isto e gostaste... Ah, gostei, então ok, então se... E portanto também é preciso ter algum conhecimento do hobby. Ou então não, ou então são jogos que vocês trouxeram naquele dia e... Olha, vamos, olha, vamos sim, sim. experimentar este, olha, vamos experimentar este... Mas ainda assim acho que temos que ter uh, a noção e temos que saber dizer à pessoa, olha, eu não tenho a certeza se tu vais gostar deste jogo ou não Bom. e está tudo bem não imponham jogos às pessoas só porque vocês gostam, é preciso ser realmente sincero e honesto com as pessoas e dizer, olha, eu não sei se tu vais gostar disto mas vamos experimentar e depois tu dizes-me e se não gostaste não há problema mas também temos que saber dizer isto é, se não gostares não há problema porque olha, vens para a semana, eu para a semana eu trago, eu, eu trago um jogo que se calhar tu vais gostar mais e pronto, está tudo bem e havia ali um outro ponto que é importante que é realmente quando o espaço fecha para os espaços que têm horário é também muito, muito, muito importante nós sabermos dizer às pessoas olha, lá está, meia hora antes ou o que seja, alguém saber ir dizer às pessoas olha como é que isso está já estão na última ronda não estão não sei o quê e talvez tentar guiar as pessoas e dizer olha, e explicar uma vez mais ser completamente honesto com as pessoas e dizer olha porque o espaço fecha daqui a meia hora e nós precisamos de arrumar as coisas epá, não Sim. sei se calhar não vai dar para vocês terminarem o jogo pá, mas olha mas façam uma pontuação final olha faz de conta que ou, pá, ou despachem ou vejam lá e essa parte também é importante, porque senão as pessoas também sentem que estão a ser empurradas para fora dali, não é? Uh, e, uma vez mais, é importante dizer às pessoas que, olha, eu por mim tu ficavas cá, porque eu também ficava, mas não dá porque isto tem horários, <risos> pronto, uhum. por isso vamos lá e tal, pá, e, e pronto.
0: Sim, eu, eu, eu acho que vocês estão a tocar, assim, em alguns pontos bastante importantes, em sumarizar um bocadinho, que é a maneira como... Nós damos as boas-vindas e, e acompanhamos, principalmente, e vocês, os dois, estão muito focados nas pessoas novas que vêm e, efetivamente, transparece, e é verdade, eu também concordo, que é uma das principais atividades que quem cria um, um grupo tem que se focar é quem de novo aparece. Porque as pessoas que já são da casa já se autogovernam quase. Isto não é, não é um tema.
1: Mas... E as pessoas que... que já são da casa, em algum ponto, foram novas. É verdade. Correto, mas para fixá-las, é isso que eu ia dizer. Por isso, certo, mas para fixar as pessoas, tu tens que saber acolhê-las. Se tu, tu souberes acolhê-las, elas ficam. Quem já está, já está, entre aspas, eu sei, mas é uh, pá. Mas quem já se habituou a estar ali, está ótimo, porquê? Porque já sabe como é que a coisa funciona e, portanto, uhum. já está habituado e, portanto, não é por aí. Realmente, nós estamos a focar, eu pelo menos, eu sinto isso, que é nós estamos a focar realmente no acolhimento das pessoas porque isso é é a parte se calhar mais importante da coisa porque se tiveres um bom acolhimento as pessoas depois voltam para, para outra semana a seguir
0: É Exatamente, esse o ponto que, que eu senti que vocês estavam a fazer que é, eu concordo, eu subscrevo que é, uma grande parte disto é esse acolhimento e, e não vou dizer um trabalho mas não no sentido negativo de, de, da palavra mas mais no, é um foco é uma coisa que é preciso ativamente estarmos a fazer e a fazer tanto para as pessoas novas como para as pessoas que ficam e depois isto aqui leva-me ao meu segundo ponto que é, no fundo este hobby, a diferença deste hobby e de maior parte dos outros hobbies é que é um hobby de pessoas, de contacto pessoal muito profundo, muito muito intenso, não é? Eu jogo com qualquer pessoa mas eu tenho mais gosto de jogar com as pessoas que me são próximas é diferente, atenção, e eu jogo para quem não quem está a ouvir eu sou das pessoas que faz também de host e jogo com muitas pessoas com quem eu nunca joguei e divirto-me imenso na mesma e não é isso que me, que me dissoada, só estou a dizer que vocês também de certeza que se jogam jogos de tabuleiro sentem isto vocês gostam de jogar com o vosso grupo, gostam de jogar com aquelas pessoas não é por acaso, porque gostam dessas pessoas há um laço pessoal nós estávamos a falar disso, as amizades que se criam as amizades que se criam à volta do jogo à volta do tabuleiro Sim. à volta daquela mesa, naquelas interações naqueles momentos de euforia que estávamos a falar de, de, de jogar e ganhar, perder a experiência toda criam-se laços e esses laços só se consegue se a pessoa foi bem acolhida teve toda uma boa experiência e não consigo imaginar uma pessoa a não voltar. Por isso, este rol, e agora sumarizando mesmo em coisas, é obrigatório, na minha opinião pessoal, um anfitrião. Outro rol que também é importante e que não precisa ser o mesmo, é o do explicador de jogos. Um bom anfitrião até pode haver só um para a sala. Okay? Pode ser uma pessoa que está a gerir a sala, que está à volta da sala a dizer vocês estão bem, que está a ler a sala e que está tudo... E que não precisa ser a única pessoa a explicar jogos e que a pessoa que está a explicar jogos não precisa estar focada sequer a acolher as pessoas. Depende também, como o Bruno disse bem, depende muito também do grupo uh, e da disponibilidade das pessoas. Mas, efetivamente, ter, ter esses dois papéis na mesma pessoa, em pessoas diferentes e, e adaptados ao, ao tamanho e ao espaço e, e ao crescimento de, de, do próprio grupo são de veras essenciais. Outra coisa é jogos, que as pessoas saibam jogos de entrada, como o Bruno disse, moralizando também esse ponto, que é, é, é mesmo essencial não ir para lá com o Gloomhaven como com, com o Miguel estava a dizer que foi no nosso caso mas nós fizemos um evento dedicado a esse jogo nós tínhamos outros jogos lá mas,
1: é. e foi por isso que eu lá fui porque Pronto. eu sabia que era dedicado àquele jogo eu disse, não, eu quero experimentar isto mas se vão fazer um grupo não, não é com o Gloomhaven não... bem, para já é que eu pesa 10kg e, e, e com o mesmo peso vocês podem levar 4 ou 5 jogos portanto, vá lá uh, sejam vamos otimizar vamos as coisas não, mas lá está, se calhar conseguem levar 4 ou 5 jogos que se calhar são mais acessíveis para quem não conhece, para quem está a começar yeah. e que se calhar até são bem mais divertidos do que, do que estar 3 horas a bater em monstros ou oh, não,
2: Deixa-me deixa só, nós estamos a focar muito e, e com toda, com, faz todo o sentido sobretudo nas pessoas que chegam novas, mas sobretudo o papel do anfitrião não é só receber as pessoas novas. Yeah. Não, não descurem o bem-estar das pessoas que normalmente vão e que fazem parte do núcleo duro e gostam de lá estar, porque essas são as pessoas com quem vocês poderão contar sempre e, yeah. e se têm uma má experiência estão a perder pessoas que estavam já agarradas e a retenção uhum. também é importante. E eu vou-vos dar um exemplo, mas isto já vai quase como uma microgestão, que eu não queria chegar lá, mas dou-vos um exemplo. Uh, sobretudo nos inícios das noites, em que as mesas estão vazias, é importante perceber quem é que chega e saber direcionar para determinadas mesas. Porque vamos imaginar que eu sei que aquele grupo gosta de Eurogames, daqueles mais pesados, que é preciso muito pensamento, etc. E há pessoas assim, eu sou desse grupo e o que é que eu faço? Normalmente, se posso, lá está, se posso, se não houver várias mesas disponíveis, vão para um canto e depois eu sei que vem uma família com crianças que vão jogar jogos barulhentos. Não faz sentido nenhum e eu direcioná-los para a mesa ao lado. Porque, de certeza, que aquelas pessoas que fazem parte do grupo, não vou dizer nada porque por respeito, porque gostam de nós, mas nós vamos sentir, e se calhar vamos dizer alguma coisa já no final da noite, a uhum. dizer que eu já não suportava o barulho de, daquelas pessoas, eu não sei quê, pá aquilo foi terrível. Também é importante nós sabermos respeitar as pessoas que também já fazem parte do grupo há algum tempo, e se nós conhecemos-las, é importante também esta parte do anfitrião saber direcionar para as mesas. É evidente que se for um evento com muita gente em que de repente vaga uma mesa, vem um grupo novo e só tem ali aquela mesa disponível, aí não há nada a fazer. Ou, ou dizes para, para não jogarem aquele tipo de jogos que também não é uma boa, uma boa forma de lidar com, com a situação ou então uh, quem está ao, ao redor vai ter que lidar com barulhos, seja lá o que for, uh, mas isso também uh, poderá estar colocado em determinadas regras, determinados grupos. Uh, nós já tivemos em sítios em que não fazer barulho Foi. a partir das 22 horas, por exemplo. Isso depois depende de muito coisa, mas só queria colocar esta situação porque nós estamos a focar-nos muito nas pessoas novas, mas as outras também são igualmente importantes
1: Não, claro, mas deixa-me só dar aí um apontamento uhum. que aí também é importante saber dizer às pessoas que já lá estão, que é, é dizer, epá, desculpem lá Não é? E normalmente as pessoas percebem No final da... De... Claro, claro mas, mas ainda assim, se depois disseres, epá, desculpem lá pronto, as pessoas também percebem que, pronto, tudo bem, está é bem, olha, chegaram e ficaram ali, ok, tudo bem não, não, há, não, há, não há problema nenhum
0: parte do ofiteriano, na minha opinião, também é estar a ler a sala, ver, ver uhum. como é que as pessoas estão e estar com as pessoas. Uh, isto é uma coisa que eu também faço muito. Eu, eu, as pessoas chegam de vez em quando eu não os consegui cumprimentar. São pessoas que já estão cá há muito tempo, autogovernaram-se por isso. Eles chegaram lá, já tinham um jogo no saco, entraram, sentaram-se numa mesa, começaram logo a montar o jogo, não precisam de explicação, não precisam de nada. Pronto, se calhar não sou a minha prioridade naquele momento, porque se calhar está ali outra pessoa que está, está, está a precisar de uma explicação, outra, outro grupo novo que eu vou lá ver como é que estão, mas eventualmente, não pode não ser no primeiro turno deles, mas eventualmente eu vou passar pela mesa deles, então está tudo bem, malta, complementar cumprimentar sim, as sim. pessoas, sim, 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 claro. garantir que as pessoas sentem se sentem-se bem-vindas. E
2: colher feedback...
0: Recolher feedback Sim. se for preciso também, que também é de vez em quando importante. Pá, de vez em quando ver o jogo, é pá, eu trouxer esse jogo, olha, não experimentei, como é que está a correr, já deram uma volta, isto é difícil, é fácil. de a pessoa conversa Sim. e conversa à volta do tabuleiro, conversa com as pessoas que estão à volta do tabuleiro, é tudo isto é, é importante faz parte e de vez em quando descuramos isso porque estamos muito focados em jogar uh, mas há muitas outras dimensões para o hobby que vão para lá do, do jogo.
2: Há pequenos gestos que fazem toda a diferença uh, e eu lembro-me que antes da pandemia já era habitual uh, eu ia mais cedo para montar o stamina Sim. e eu colocava mesmo frutos secos uh, na é mesa verdade. para as pessoas. Pá, aquilo não, eu não ficava mais pobre por causa daquilo e às vezes as pessoas perguntavam o que é que tinham que pagar para comer aquilo e diziam, não, isto é grátis, como à vontade e, mas quem é que gastou? Não, não interessa, ninguém gostou, a comam. É que chegou a acontecer, as próprias pessoas no próximo evento, traziam coisas para dar Sim. aos outros. <risos> uh, não yeah. sei se eram batatas fritas, seja lá o que for, já não me lembro. Estou a inventar coisas, mas levavam coisas para dar aos outros, porque já que tinham sido bem recebidos e usufruíram de coisas que lhe foram oferecidas no, na semana anterior, também trouxeram. Portanto, há pequenos gestos que acabam também por ser contagiantes e, e é engraçado ver que o próprio, as próprias pessoas acabam por uh, querer retribuir e tenho a certeza yeah. que ali aquele pequeno gesto fez com que a pessoa tenha tornado aquele momento memorável, porque a pessoa lembrou-se. Voltou, mas não voltou só porque sim, porque foi bem recebida, porque gostou do tempo que lá passou e também quis dar um miminho às pessoas que lá estavam. E eu não pedi nada, portanto, agradeço a todas as pessoas que, entretanto, fizeram parte do grupo Board Gamers até aqui, porque... Lá está, não sou só eu, yeah. não é só o Miguel, não é só o Marco, é toda a gente que faz parte de, de, destes eventos que, que fazem disto um, uma atividade memorável. Eu estou com muitas saudades disto, não sei se dá yeah. para reparar, mas, <risos> <risos> mas eu
0: também Mas tu estás a focar num ponto que é mesmo, acho que é uma excelente maneira de nós fecharmos nós episódios e só é acrescentar, que é, nós falamos aqui muito de, de pronto, uma parte mais administrativa, depois falamos das partes logísticas e até da parte de receber as pessoas, de vez em quando vai, se calhar para os nossos ouvintes que possam pensar mas eu, eu, eu até não, pronto, não quero criar um grupo porque já percebi que se calhar vou-me associar a algum mas também não, não sei explicar jogos ou, ou não gosto de explicar, também há muita gente que não sim, gosta de explicar claro, uh, sim, sim. Conheço, conheço muitos casos desses e uh, eu acabo a explicar jogos por causa disso é perfeitamente normal, malta não sintam que têm que fazer uma coisa desta têm que explicar ou receber as pessoas que também não gostam, são mais envergonhados, mais tímidos Há imensas outras dimensões de logística neste hobby. Dentro da associação, por exemplo, na DICE, nós temos todas as pessoas, pessoas que gostam de explicar, pessoas que não gostam de explicar, pessoas que gostam de receber, que não gostam de receber e que conseguem ajudar a organizar os dias, meter as coisas online nos, nos Facebooks e Instagrams Sim. e etc. E a comunicação
2: é importante também
0: coordenar estas coisas todas, garantir que há é um escalonamento. Uh, e, e já chegamos a ter pessoas que só estavam... Uh, que se, e temos ainda muitas pessoas que só fazem gestão, okay? dentro da, 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 da associação, em N projetos. Por isso, há espaço para tudo. Não precisam de ficar a pensar, porque viram uma pessoa uh, naquele envolvimento que aquilo é a única coisa, a única dimensão de apoio e voluntariado que existe neste hobby, porque não é. Uhum. Existem uhum. imensas dimensões, imensas mesmo. E depois umas contaminam outras, se calhar hoje não gostam de explicar porque nunca explicaram nenhum jogo e se calhar também não conhecem ainda uhum. como fazê-lo de outra forma e, e com um bocado de disposição, vamos dizer assim, a outras pessoas, nós crescemos todos. Vocês vão trazer Sim. alguma coisa de novo para o hobby, para o grupo no qual vocês estiverem a envolver, seja ele qual for, vocês vão trazer ideias, vão trazer feedback, vão trazer energia e acima de tudo, vocês vão fazer esse passo, uh, vão trazer vontade. Uh, e acreditem, o que o Bruno estava a dizer, toda a gente passa de haver um dia que não apareceu ninguém ou que o projeto correu mal ou recebemos um feedback que não era positivo. E, e é com essa vontade de todos que, que as coisas continuam, na DICE aconteceu isso o Bruno partilhou uma história de, semelhante acontecem todos e, e é preciso voluntários, é preciso um corpo grande, eu, 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 eu por acaso digo isto com mesmo muito orgulho que tenho uh, na DICE temos a melhor equipa que eu conheço a melhor equipa do mundo, Dream Team porque é verdade, é, são tudo pessoas assim são tudo pessoas apaixonadas e tudo, que eu nunca me canso de, para, para os nossos parceiros, para os nossos uh, membros e tudo nós dizemos, digo a mesma coisa com muito orgulho e essa dinâmica, essa energia, toda a gente traz Sim. porque traz com essa vontade, voluntariado, força. Deixa, deixa só para rematar,
2: é, eu, porque eu comecei com a explicar a razão pelo qual eu criei o, o grupo de Facebook que eu dizia que eu tinha amigos com quem jogar, mas não eram aquelas pessoas que iam para o board game geek, não eram gamers a sério. Se, se calhar atenção porque jogam os mesmos jogos que eu e com a mesma frequência, não é? Mas a definição. não ao, exato, mas não ao ponto de irem à procura e de comprar jogos. E uma das coisas que mais me prazer dá nestes eventos e lá está, eu às vezes nem jogo porque estou lá só como anfitrião é por exemplo nós acabarmos o um evento à meia-noite e à uma da manhã ainda estamos lá no parque de estacionamento a falar uns verdade. com os outros sobre jogos. isto é verdade, acontece verdade, verdade, tantas verdade. vezes e isto é o que falta, lá está, com os meus amigos que era o que eu estava a dizer, que jogávamos, sim mas depois acabava o jogo, falávamos um bocadinho sobre a partida mas não desta forma em que estávamos uma hora, às vezes mais de uma hora com frio, às vezes até ao frio mas o frio já nem se notava porque nós estávamos tão sei lá, relaxados imbuídos na, na conversa e isto acontecia quase todos os eventos o evento não acabava à meia-noite Quer dizer, acabava, oficialmente acabava Mas nós ficámos ali até à uma na uhum. conversa Como amigos a falar sobre uma coisa que nós gostamos Que é yeah. jogos de tabuleiro É muito giro
0: Fica aqui o convite para todos Seja para se associarem a algum, a algum grupo que já exista Como voluntários Ou para criarem o vosso Certeza que o vosso contributo vai ter este impacto E vamos avançar então com esta mensagem positiva Para a nossa rubrica <música> Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos ter três jogos ligados ao tópico como criar um grupo de jogos de tabuleiro. Por acaso, estou curioso de ver o que é que vocês escolheram, por isso, Bruno, força, estás à vontade. Eu,
2: eu, eu confesso que eu normalmente eu tento forçar um jogo que se enquadre no, no tema, mas era difícil haver um jogo sobre criação de, de grupos de board gamers. Mas não consegui, confesso. Mas o mais próximo que eu consegui foi trazer um jogo que, sobretudo no início do grupo de board gamers de Oeiras, eu trazia para iniciar uh, pessoas que se juntavam sobretudo quando vinham em grupo que às vezes juntava, vinham quatro ou cinco amigos assim para a, a ver como é que aquilo funcionava tinha que ser um jogo divertido, rápido de explicar e o jogo que eu trago é o Jungle Speed o Jungle <risos> Speed <risos> é, não sei se já se está a tornar um clássico porque já é de 1997 eu diria que está ali no limbo entre jogo de tabuleiro moderno ou clássico mas vamos considerar aqui para os efeitos é um jogo dado para 2 a 8 jogadores Demora em média 10 minutos. É o que diz no Board Game que Eu acho que isto é, é mais rápido que isso até. E os uh, criadores foram o Thomas Wojciech uh, e Pierrick Iacovengo. Posso estar aqui a assassinar os nomes deles, mas peço perdão se estiver a fazer. E a editora é Asmodee. A Asmodee e várias outras, isto já é um jogo tão antigo, mas para já é aquela mais conhecida, Asmodee. O que é que se trata o Jungle Speed? É um party game. É um party game de dexterity, portanto é preciso, está-me a faltar a palavra em português, mas é destreza. É, acho que é o... Temos um totem, uma peça de madeira, até há versões em plástico no centro da mesa. Temos um conjunto de cartas viradas para baixo. Quando chegar a minha vez, eu vou ter que revelar uma carta que se vai colocar uh, em cima da última carta que eu revelei no meu último turno. Portanto, há de ver sempre uma carta ativa, as que estão por baixo deixam de estar ativas. E a ideia é nós termos o mesmo padrão, porque são cartas com padrões diferentes, figuras geométricas dentro de figuras geométricas, com cores diferentes, mas o que importa é o padrão. Até podemos ter de cores diferentes, mas se o padrão for igual, despleta-se um duelo entre dois jogadores. Poderá até ser entre mais jogadores, mas vamos simplificar a coisa. Dois jogadores têm o mesmo padrão. A primeira pessoa a buscar o Totem vai dar todas as cartas que já jogou ao adversário e a ideia ganha o jogo quem mais rapidamente se libertar das cartas. É um jogo frenético porque se quiserem jogar rápido, os padrões são tão parecidos, vocês vão se enganar tantas vezes, vão pegar no totem e depois às vezes até o vão largar porque a meio do processo de pensamento perceberam que afinal não era aquele padrão e que não deviam ter agarrado e a partir do momento em que tocam no totem já vão tarde porque a penalização ainda maior mas... Eu acho que ficam com todas as cartas que estão em cima da mesa, mas é um jogo muito divertido, muito divertido porque as pessoas vão se enganar muitas vezes a rapidez com que dois jogadores quando estão num duelo tentam agarrar no totem e às Agarram os dois ao mesmo tempo, um em cima e outro embaixo, andam ali a puxar o totem e já aconteceu várias vezes. Não é um jogo que eu diria que é perigoso, mas atenção a toda a mobília que tem por perto. Um barco contou já uma história de um jogo que acho que era o outro Burrito, que a partir da televisão à pala
0: disso. é verdade. Está por ver, é em casa,
2: na dizer, sala. Eu posso dizer que cá em casa quase que partiam uma janela, um vidro da, da janela da minha casa, porque alguém agarrou no totem e largou sem <risos> querer, e aquilo foi lançado. E é de madeira, se fosse de plástico estava mais cansado, mas de madeira ainda um bocadinho pesado. Foi contra o vidro da janela, não partiu, felizmente, mas toda a gente ficou, fez aquele silêncio assim meio álcool. Ai, o que é que aconteceu aqui? Mas depois, rimos, rimos que nem perdidos. É um jogo super divertido, rápido, fácil de explicar, que eu aconselho para famílias miúdos, por toda a gente pode jogar aquilo e dá um nó no cérebro também que também é muito divertido quando isso acontece porque existem padrões que eu facilmente chego lá, mas existem padrões que eu nunca atino com aquilo uh, há qualquer coisa no nosso cérebro que é especial, é estranha, é específica uh, e eu não consigo explicar porque é que em alguns padrões sou tão rápido e em outros eu não consigo sequer mexer o braço é ridículo, mas é verdade mas eu rio-me com tudo aquilo e acho que toda a gente se diverte a jogar o Jungle Speed
0: Jungle Speed, sim senhor, só tenho a acrescentar que a expansão vale mesmo a pena, porque Ai, se, achas, se achas que os padrões são parecidos <risos> na, no normal Não, a opa. expansão <risos> muda só um fazer uma coisinha de nada lá e vou tipo, olha, toma lá mais meia dúzia de cartas que são iguais às anteriores, mas tem ali uma coisinha diferente e agora oh. joga com tudo, que é por causa das coisas
2: Círculos no meio de triângulos, triângulos no meio de quadrados é uma coisa assim estranhíssima e às vezes é um pormenor que é tão é é. diferente que faz toda a diferença e eu, que se eu agarrei isto e não devia ter agarrado, vá, dá cá as cartas é um pouco assim
0: E isso eu tenho também a acrescentar para o, para o bem da saúde das mãos de todos os nossos ouvintes, uh, joguem com os, exatamente, joguem com pessoas que cortaram as unhas Obrigado, Marco, é verdade. Mesmo. Confesso. Porque isso é muito perigoso muito perigoso. <risos> Miguel, força. Que jogo traz-te na rubrica de hoje?
1: Ora, o Bruno trouxe um clássico. Eu trago um jogo bastante recente, aliás, que sai este ano ou já saiu. Já há grupos aí por esse mundo fora que jogam isto, mas, mas oficialmente o jogo é deste ano. É um jogo que é radicalmente diferente do, do que aquilo que, que o Bruno trouxe, o Bruno trouxe o Jungle Speed, é um, um party. Este também é um party, mas é um party bastante diferente. O jogo chama-se Blood on the Clock Tower, é um jogo de 2021 para entre 5 e 20 jogadores e diz, diz o Board Game Geek que a duração é entre 30 a 120 minutos criado por Steven Medway e publicado pelo The Pandemonium Institute. Muita gente conhece aquele tipo de jogos, tipo o lobisomem da aldeia, em que há duas equipas e uns são, são os lobisomens, os outros são, são os aldeões e não sei o quê. Este é um jogo parecido com esse, mas tem ali umas nuances engraçadas, em que existem duas equipas também, existem a equipa do, do bem e a equipa do mal, e há um jogador que é o contador de histórias e esse jogador faz uma espécie de do papel quase de um dungeon master se quiserem em que ele é que vai ele ou ela é que vai guiar a história e é que vai fazer algumas decisões então é um jogo em que para já cada pessoa tem uma tem uma personagem tem uma carta com, com uma personagem e essa personagem tem uma habilidade especial, tem uma habilidade diferente e a ideia é que quantas mais pessoas melhor, porque vai ser bastante mais interessante se cada pessoa tiver a sua própria personalidade diferente e nesse caso eu posso ter uma carta que é diferente da do Bruno e que é diferente da do Marco e então o jogo desenrola-se, uh, tal como o, o Lobisomem da Aldeia, em duas fases há uma fase de dia e há uma fase de noite, só que na fase de dia as pessoas estão, imaginem que temos uma sala, vocês estão num grupo com pessoas e durante a fase de dia as pessoas estão a falar normalmente, sendo que cada uma delas tem o seu papel e sabe o que se é bom ou se é mau e vai falar com outras pessoas que não fazem ideia se são boas, se são más. A ideia é que as pessoas falam livremente e trocam ideias e podem mentir umas às outras perfeitamente a dizer não, não, então, mas é claro que eu sou bom, então, mas por que eu não havia de ser? Não é? E podem até trocar conhecimento, olha, eu sou bom, tu também és, mas o Marco, é pá, o Marco de certeza que não é, porque eu ouvi-o a dizer isto a alguém e não sei o que e aquilo não me parece nada bem. E, portanto, isto é muito, muito, muito engraçado. Chega a uma parte em que a pessoa, que é o tal contador de histórias, o tal Dungeon Master, como eu lhe chamei, disse, pessoal, acabou a fase do dia, vamos à fase da noite e então aí na fase da noite os jogadores fecham os olhos à o lobisomem da aldeia e, e depois são acordados um de cada vez pelo, por esse contador de histórias para ou obter informação ou então eventualmente até matar alguém porque o objetivo é, é que ganhe uma das equipas outras coisas boas que este jogo tem é que por exemplo se não me engano a questão do lobisomem é que se alguém for eliminado foi eliminado. Uhum. Acabou-se. Aqui não. Eu fui morto por alguém, mas eu vou continuar a votar para que alguém seja morto a seguir. Eu não participo durante o dia da, da conversa, etc, por aí fora, mas depois, quando é para votar, eu quero matar aquele porque aquele matou-me a mim. <risos> Ou porque eu acho que aquele também... aquele Eu acho que não é da minha equipa. E, e, e portanto, mesmo alguém que esteja eliminado pode participar como fantasma, vamos dizer assim, e pode também uh, continuar a jogar mesmo já estando eliminado. Uma vez mais, pode ser também interessante porque depois depende da pessoa que está a gerir o jogo, não é? Porque à medida que as pessoas vão ficando eliminadas, aquela fase do, do dia em que as pessoas vão conversando, etc., pode ser cada vez mais curta e se calhar a primeira ronda pode demorar 5, 10 minutos, não sei, mas se calhar mais para a frente aquilo vai durar... Ok, então, fase dia, falem. E passados 30 segundos já estás a dizer, ok, acabou a fase do dia. Mas, como assim? Como assim? Não, não, não. Está na altura. Está na altura outra vez. Essa é essa a minha sugestão para este episódio. Chama-se Blood on the Clock Tower. Há N jogos parecidos com isto, é verdade. Eu gostei particularmente deste porque há realmente esta parte da interação entre os jogadores e da interação livre entre os jogadores. Sendo que obviamente pois cada um tem uma personagem e tem que fazer o melhor para si e para a sua equipa. Eu não te vou pôr on the spot a, a perguntar como é que isso
0: ligou ao, ao
1: episódio 2,
0: porque não estava... Não, mas... mas
1: podes pôr on the spot, porque... <risos> porque... Estou a pegar contigo. Porque é um party game, não é? Não, game, é, é, um, é um party game, pois é. É imaginei. um party game e há de ser, sem dúvida, divertido se tiveres um espaço em que tenhas pessoas que não se conhecem, não é? E, é é um excelente icebreaker. Quer <risos> dizer, <risos> Não é? Está explicado. Tu, 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 tens assim, ali ciente de 18 pessoas e, e as pessoas. Tu forças as pessoas a interagir umas com as outras. Quer elas queiram, um, quer não.
0: Explicadíssimo, Miguel. Sim, Ai, Eu trago-vos um jogo que eu não sei se a pessoa que me explicou o jogo vai se lembrar de me explicar o jogo, mas vamos ver. É o Tokyo Highway, é de 2016. Os designers. Oh. É... <risos> já Pronto, é consigo...
2: Pronto. acabar com o suspense já. <risos>
0: Muito bom, Bruno. É verdade, é verdade. Os designers é um, Naotaka Shimamoto e uh, Yoshiaki Tomiyaka. Close uh, enough. Close enough, não foi? Eu, <risos> o meu japonês não está muito bem treinado hoje. Não
2: mas... sei, acho que sim.
0: A razão pela qual trago este jogo é porque é dos últimos jogos que uh, eu recebi explicação num evento nosso, e é, provavelmente, uh, o último jogo que o próprio Bruno me explicou. Uh, <risos> por isso, fui buscar, fui buscar aqui ao baú, não sei olhar como é que eu ia ligar isto, e fui aqui, uh, relembrei-me exatamente desse momento. Por acaso, gostei muito do jogo, foi o Bruno que me teve a explicar o jogo, o jogo tem uma presença na mesa, já agora também ligando um pouco ao, ao, ao que é, como criar um grupo de jogos de tabuleiro, o Tópico 2, é um jogo que tem uma presença na mesa muito interessante. Uh, num grupo de jogos de tabuleiro onde haja muita agitação, pode ser um bocado perigoso, porque aquilo requer algum, <risos> alguma construção em altura, que tem que ficar algo equilibrada, por isso convém ter alguma estabilidade, escolhi uma mesa que não abane mas nós estávamos numa mesa do cantinho o Bruno, para explicar o jogo, meteu ali o jogo na mesa do cantinho onde não passavam pessoas perto da mesa não havia Podes razão nenhuma já com a
2: expansão do terramoto que, ah, okay.
0: que, é <risos> que, é, que é basicamente jogar no meio da sala no sítio onde toda a gente passa para, 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 com, com os jogos e manda um pontapé na mesa sem querer ah... Uh... <risos> mas, mas é um jogo em cima da mesa chama pessoas é um jogo que uh, nem é por causa dos componentes serem muito coloridos ou não nem é daquela de vez em quando do, do, da arte ser muito chamativa não, não, é mesmo porque vocês de um momento para o outro estão a meter cilindros em cima de cilindros em cima de cilindros e depois estão a meter umas, umas, umas linhasinhas a ligar cilindros a fazer que são estradas em autoestrada e carrinhos em cima das, dessa autoestrada e depois quando alguém vê vocês ali com, com uma pinça a tentar pôr as coisas com muito cuidadinho pensam Ok, aquilo não me parece ser nada uh, fácil e uh, se calhar quero experimentar <risos> e, e, e pronto e de vez em quando tem pessoas só à volta do jogo a perguntar o que é que é esse jogo, como é que se joga uh, o que é que vocês estão a fazer e pronto, e, e gera-se toda aquela conversa que estávamos a falar só à volta do jogo também uhum. eu não vos vou uma amassar com co, co, co o jogo a explicação do jogo, porque aquilo não, não, nem, é, nem é assim, é um jogo de perícia não é um jogo, uh, se gostam de jogos de perícia deem uma vista de olhos só às imagens e vocês vão entender que, que o jogo ocupa algum espaço na mesa não é assim uma coisa também maluca, mas é Principalmente uh, um jogo de polícia muito divertido em que vocês estão a tentar cruzar autostradas e, e tentar basicamente andar a, a cortar os pontos de vossos adversários a meio, enquanto vocês ganham mais pontos é assim, na nutshell, a, a estratégia do jogo, é, ah, ok, tens aqui uma estrada pois. muito longa, é toda a tua, então agora cruzo aqui, agora vou meter aqui o meu carrinho agora estes pontos são meus, e depois agora ah, agora aproveito a tua estrada para fazer mais pontos ainda na minha e, e, e pronto, eu estamos a construir é quase como
2: forma. um, um genga em autoestrada
0: Porque é um genga em autoestrada quando aquilo é. vai abaixo, já foste sim, sim, <risos> pois é pôr aqui a situação do, ah é, agora vais só podes jogar ali, por isso agora quero ver como é que tu vais meter ali a peça. E, e depois há alguém a pôr o carro por baixo da estrada, a passar, não sabes bem como com as mãos lá no meio daquele maranhal, e pousa lá o carrinho e disse, pronto, está feito. <risos> tu não sabes Se forem ver, como com é o Bruno, destroem tudo, porque com estes dedos grossos eu não consigo, não dá. Aquilo vai tudo abaixo. É o Tokyo Highway, malta. O último jogo que o Bruno me ensinou. Uh, no, num, evento físico, num evento físico e é todo o tempo que nós tínhamos uh, estiveram a ouvir o DICE Podcast uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro o meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos vocês uh, também estão com este bichinho de criar um, um grupo partilhem, se querem criar, se já criaram quais foram as vossas experiências porque é que o criaram, qual é... Uh, Partilhem aqui nos comentários, é uma boa maneira também de continuarmos esta conversa aberta e a partilha das experiências que nós que nós fizemos, também gostávamos de ouvir as vossas. Se ficaram interessados em criar um grupo de jogos de tabuleiro, por favor também partilhem isso e em que zona é que o vão criar, porque certeza que vai haver gente muito interessada em saber também sobre isso Partilhem tudo connosco as vossas opiniões, é só deixarem então ou com a hashtag Dice Podcast ou uh, no nosso Facebook onde vamos continuar sempre uh, a aprendizagem sobre este hobby uns com os outros, que é assim mesmo que vale mais a pena. Tem os links para tudo isto na descrição do episódio por isso é só... Participarem e partilharem e continuarem a conversa connosco. Podem também mandar-nos um e-mail, se quiserem, para podcast.org e podem-nos fazer chegar ideias, feedbacks, novos comentários, novas ideias para tópicos para nós abordarmos, estão à vontade. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. E, claro, se gostaram mesmo muito do episódio, então ajudem-nos a partilhar este episódio com os vossos amigos e ajudar-nos a fazer chegar este, este conteúdo a eles. Bruno e Miguel, mais uma vez. Malta, um grande abraço e muito, muito obrigado por mais uma conversa extremamente agradável e uma partilha muito interessante
2: Obrigado, Marco. E já agora, para o pessoal que nos está a ouvir, se tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma dica de como criar um grupo, alguma coisa que, nos, que nos tenha escapado, já tem aqui o mail da DICE, temos a nós nas redes sociais, qualquer um de nós, cheguem yep. essas perguntas, porque eu, é com todo o gosto que eu gostaria de ajudar as pessoas que estão interessadas em criar um grupo, seja onde
0: for. Estamos cá bem. para isso. E a própria DICE está cá para isso mesmo. Se vocês precisarem de ajuda, estamos todos, a equipa toda está disponível para ajudar.
1: Verdade. E se não soubermos, nós fazemos-vos chegar, entrar em contato com, com alguém que saiba. Exatamente. E que também é importante. É bom. Sim. também é bom. É importante é isso mesmo. Portanto, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade.
0: Mesmo, mesmo. Uma grande partilha. Obrigado, Bruno. mesmo isso. É uma grande mensagem para nós fecharmos o episódio de hoje. Relembro também que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, escrito e em vídeo. Podem seguir-nos a partir do site DiceCultural.org, que tem os links todos para o Facebook, Twitter. Youtube Instagram para todo lado e também para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos e relembro também que temos aqui andado a lançar todos os meses o top, por isso sigam aqui o link na descrição para não perderem nenhum dos tops que também estamos a fazer para vocês. À sexta-feira, já sabem Discord da Dice Cultural à Jogatana, para terminar a semana em beleza por isso juntem-se a nós, tem o um link também para o Discord aqui na descrição do podcast nós cá estaremos para o próximo episódio onde vamos falar sobre Kickstarters. Uma boa ou uma má influência para o hobby? Vamos ver. Não percam. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Grande abraço. Até à próxima.
1: Tchau, pessoal.